0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Поиск работы. Часть вторая. В последующие годы своей карьеры я приобрел большой опыт в собеседованиях с другой стороны стола. Теперь уже я был интервьюером, а не соискателем. На интервью мне важно узнать, каковы амбиции кандидата, не рассматривает ли он эту работу лишь как ступень к следующему этапу своей карьеры. Помимо компетенции и личных качеств, я пытаюсь выяснить, насколько человек увлечен своим делом. Я всегда ищу энтузиастов, людей с позитивным отношением, мужественных и способных смотреть прямо в глаза. По мере того, как Манчестер Юнайтед продвигался на своем пути к успеху, на собеседованиях я замечал, что претенденты нервничают, все больше. Чтобы успокоить их, я предлагал им чашку чая. Мне все-таки хотелось составить правильное представление об их характере. Оценить те или иные качества человека во время интервью можно разными способами. Часто об этом можно судить по мелким, но очень важным деталям. Например, если человек сидит прямо, слегка подавшись вперед, скорее всего он хочет как можно скорее приступить к делу. По крайней мере это хороший знак, в отличие от развязной, чересчур самоуверенной манеры вести себя или демонстрации отсутствия заинтересованности в работе. Некоторые люди побаиваются задавать вопросы во время интервью. Это неправильно. Собеседование не улица с односторонним движением. Соискателю нужно понимать, что работодатель собирается ему предложить. Я часто оценивал претендентов по тому, какие вопросы они мне задавали. В этом раскрываются их образ мышления, предыдущий опыт и уровень зрелости. За 26 лет, проведенных в Манчестер Юнайтед, серьезнее всего я подходил к выбору своего помощника. За весь период работы в клубе их было семеро. Арчи Нокс, Брайан Кид, Стив Макларен, Джим Райан, Карлуш Кейрош, Уолтер Смит и Майк Феллон. После ухода в 1998 году Брайана Кида, я стал внимательнее подбирать людей на эту должность. Побеседовав с несколькими кандидатами, я остановился на двух. Дэвиде Мойсе и Стиве Макларене. Дэвиду тогда было около 35, он работал главным тренером Престона. На интервью он был очень напряжен, что выразилось в крайней серьезности его лица. Стив Макларен полная противоположность Дэвида, был полон энтузиазма, вел себя оживленно и ярко. Макларен работал в Оксфорд Юнайтед и Дерби Каунти, причем пользовался симпатией у игроков обеих команд. Кроме того, он был ненасытным пожирателем книг и фильмов о футболе и методиках тренировок. У Стива было намного больше опыта работы в топ-командах, чем у Дэвида, что и предопределило мое решение. Большое впечатление на меня произвело интервью с Карлушем Киерошем. Я искал тренера из-за рубежа, который говорил бы на нескольких языках и мог бы помочь нам в работе с иностранными футболистами. Бывший тренер сборной Шотландии Энди Роксбург порекомендовал Карлуша, который тогда тренировал сборную ЮАР. Выходец из этой страны Квинтон Форчун, футболист Манчестер Юнайтед, тоже очень позитивно отозвался о Кейроши. «Раньше я никогда не встречался с Карлушем. На собеседовании он вел себя безупречно и был одет так, словно собирался под венец. Потому как он сел, я понял, что он в самом деле хочет получить эту работу». Карлуш пристально взглянул мне в глаза, а я всегда придавал большое значение силе взгляда, так как по моему опыту это говорит об уверенности в себе. Кей Рош изложил интересные идеи, задавал правильные вопросы. Его опыт позволял работать в Манчестер Юнайтед, поэтому я не раздумывая предложил ему место. Иначе продемонстрировал свое желание присоединиться к нашей команде Рене Меллинстен. Он работал тренером в Катаре, и нам его порекомендовал игрок Тоттенхэма и Дерби Каунти Дэйв Маккей. В 2001 году Рене пришел на интервью в Манчестер Юнайтед и сходу заявил, что лучший способ продемонстрировать его навыки и квалификацию – показать их в действии. Поэтому мы вышли на тренировочное поле, где он провел урок технических навыков с несколькими юными игроками. Умения Рене склонили чашу весов в его пользу. Оценивать способности тренера и игровые качества футболиста нужно по-разному. Последнее можно сделать только увидев игру. Собеседование с 16-летним центральным защитником почти ничего не скажет вам о его футбольных качествах, зато даст представление о решительности характера. Чтобы понять, обладает ли игрок стойкостью и упорством, необходимыми для самосовершенствования, нужно посмотреть несколько матчей с его участием. Пытаясь оценить характер новых людей, можно делать лишь более или менее обоснованные предположения. Один раз окажешься прав, в другой ошибешься. По-настоящему характер проявляется только со временем, в игре в составе команды, особенно в трудный для футболиста период, например, после травмы. И единственный достойный судья правильности принятых решений – это время.